0: Varmt välkommen till Pnupp podden med Celine Van Noir och
1: Sophie
0: Q. Mm -hmm. Och idag så har vi ju faktiskt en gäst med oss. Ja, En gäst. det är
1: som... så spännande tycker jag.
0: Ja. En gäst som inte ens har träffat någon av oss.
1: <skratt> Nej. Nej, det är verkligen okänt territorie just nu känner jag. Att ja, det är. <skratt> verkligen och
0: superspännande för att få höra allt här. Ja. Men jag har ju faktiskt skrivit lite grann med den här personen. Och det var ju så mm. att jag sökte en burleskdanskurs. Mhm. Och då svarade Lady Rivet mig. Ja. Och det är ju dig vi har med idag. Välkommen.
2: Ja. Tack snälla.
1: Så himla roligt att du ville vara med ja. och prata lite. Jo, ja, men
2: superkul. Det känns ju som ett roligt format att vara med i Pinup-podden.
1: Ja, men precis. <laughs> Klart man ska vara med i Pinup-podden. Klart man ska det, ja visst. <laughs> Jaha, Så... nu fick jag en gäst här igen, men jag fick en, jag fick en till det som vanligt Hon brukar vara med lite komma in någon minut i taget ibland
0: Så vem är du? Kan du berätta vem du är och vad, vad är
2: du gör för någonting? Ja, jag heter Lady Rivet och jag är då som sagt burleskartist Så kabaréartist, burleskartist, jobbar lite som konferensjär och sjunger lite Och producerar lite klubbar Undervisar lite, eh, multitaskar en hel del så att säga. Ja, så men jag startade liksom med burlesk. Jag har ett kalutbildning i grunden eh, för den här massa, massa år sedan. Mm. Eh, och så har jag hållit på med burlesk i ungefär... Det är tioårsjubileum nästa år räknade jag just ut. Mm. Så att det... Måste ju firas. Jag får hoppas att man har lite bättre förutsättningar att fira nästa år då än, ja, <laughs> än i år.
1: Oh ja, oj ja, oj
2: ja. Oh ja. Okej. Hur kom du in på burlesk? Ja, jag som sagt hållit på med lite musikal, lite dans, eh, lite sånt. Showig ja. kan man säga. Och har väl alltid dragit lite till det här showiga och sensuella. Ja. Och den här vintage-estetiken. Jag tror att det var Christina Aguileras album Back to Basics. Typ 2016. Nej, 2006 naturligtvis. Ja. Um, som fick mig... att börja titta på den här pin estetiken då. Vintage-estetiken. Eh, Retro-glamour. Ja. Uh, började liksom googla upp bilder på Marilyn Monroe och så vidare. Intressera mig för ja, men, pin pinup estetik och eh, mm. vintage-glamour. Och um, sen läste jag faktiskt en... ...artikel om The Amazing Nicker Kittens- ...Sveriges mm. första burlesktrupp. Och bara, men det är ju mm. det här jag har sökt. Jag bara har bara inte haft ett namn på det. Så då hittade jag ju den här konstformen, bra. helt enkelt. det här Hollywood glam, showgirl, extravaganza-grejen- eh, ...som jag liksom någonstans mm. hade sökt. Och eh, då började jag följa deras nyhetsbrev. Och så när jag ganska lagom till att jag hade gått klart- ...min första musikalutbildning så... Sökte de nya medlemmar Och jag sökte och så kom jag med. Och så var det bara att flytta till Stockholm och sätta igång med, med det där. Så jag började som chorus kitten i The Amazing Knicker Kittens burlesque Aha. review. Oj. <laughs> ja, så att jag, jag började liksom med, med de största på en gång kan man säga. då Som liksom ja, lite bakgrundsdansare. Höll på där ett tag och sen rullade det vidare från det. Men, äh, ja,
1: sa du det? Mm. Hur länge hade du bara gjort mm. själva burlesk-delen?
2: Det här var 2011 tror Oj, jag Som jag började in i kyrketens Så länge mm. Så jag var ganska ung, jag var ja, 21 ja då. Eh, faktiskt ganska ung. Men det var så roligt för att man får ju fråga frågan Men oj vad nervös och liksom men för mig var det verkligen aldrig redan då på addition. Alltså jag har gjort mycket, mycket mm. additioner då i mig musikal eh, och det är ju fruktansvärt. <laughs> <Ja>. <laughs> ibland. Och ibland jätteroligt. Eh, och det här var ju verkligen en sån gång då jag såhär kände mig redan på en gång väldigt hemma. Jag, jag, när jag väl fick testa Bullet, så kände jag verkligen att ja, precis. Jag visste ju att jag skulle älska det här. Ja. Kände mig trygg direkt i konstformen och sammanhanget och eh, jag var även, den helgen var jag även på en av Nikakittens burleskklubbar så det var första gången jag själv gick på en burleskklubb mm. också, och bara stormtrides storm alltså jag ja. tyckte att det var fantastiskt men
1: alltså, alltså jag, jag känner bara själv jag tycker det är skitcoolt jag, eller min första burleskvala jag gick ju och kollade 2018 så det var inte alls så länge sen men jag känner bara alltså vilket mm. mod att gå upp och bara käka tuttarna på scen för det är <laughs> alltså jag, 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 jag är ju alldeles för pryd för det där, även om jag kan ändå på något så att tänka mig göra det men jag, jag blir ändå lite bara oh nej mm.
0: jag vill jag vill
1: ja, ja du vill. <laughs> ja. <laughs> ja men men det så alltså, Ja Kuttarna men jag stannade bara. Vet, alltså var modigt ändå att kunna bara lyckat mig.
2: me. <laughs> mm. Mm. Ja men absolut. Som sagt, den får man ju höra mycket att säga, oj vad modigt oj va För mig var det ju aldrig någon grej. Mm. Alltså det, var, det det är inte det som har varit modigt egentligen just det här avklädandet eller att vara lättklädd eller att liksom, jag vet inte, det har bara känts ganska naturligt. Ja. <laughs> det var, ja, det var faktiskt aldrig någon större grej. För mig är det alltså jag är mer nervös när jag ska sjunga än när jag ska göra burlesk. Mm. Okej. Okay. För det, det är läskigare för mig, det är svårare för mig. Mm -hmm. um, just det här jag har alltid sett mig själv som, eller alltid, men jag Idag ser jag mig själv ganska mycket som, och även medan jag som sagt studerade musikal, är också ganska tävlingsinriktad värld. Ni vet, man jämför sig mycket med varandra. Mm, ja, ja. Eh, och, och jag var aldrig bäst sångerska, dansare eller skådespelerska. Men jag var alltid hell of a showgirl. Och mm. kanske lite typecastad också i sådana roller som skulle vara lite typ sexiga eller flörtiga. Det hände ändå flera gånger att jag fick sådana låtar som var showiga. Jag fick sådana roller som var sensuella. Mm. Mm. Så att ja, det har bara alltid passat mig. Ja. När man är med sig själv så kommer man... <laughs> det var man... min
1: grej
0: liksom. det, det syns i sådana fall ut att liksom, då funkar det kanske. Alltså när, ja. Jag tänker att exakt. det är som en teaterspel alltså,
2: alltihop. Exakt. Det roll. Verkligen. Det är verkligen en teatralisk konstform. Mm. Uh, Men sen måste man väl
1: också vara väldigt hemma och väldigt trygg i sin egen kropp för ja, att kunna ja. göra det om man säger så.
2: Absolut, alltså du mm. måste ju vara 100% trygg När du går upp på scenen Måste du vara 100% trygg I dig själv och i mm. ditt nummer och i din kropp mm. För att det ska bli en bra show Tänker jag
0: mm. Men det, är ju inte,
2: det betyder ju inte att man måste vara Trygg i sig i sin kropp För att börja med burlesk Men, men om mm. man liksom gör det Förstår ni, om man gör det som På professionell nivå Mm. Så, så bör man vara vid den punkten- att man är helt trygg i sin kropp. Mm, ja, och så. Men det är ju det ja. som är det magiska med burlesk. Att det främjar ju kroppspositivitet- och att man blir trygg i sin kropp. Det är ju det som gör det till en så fantastisk konstform. En av de grejerna som gör det till en så fantastisk konstform. Mm. Men det är därför jag tycker att alla borde testa på burlesk också. För, det är, för mig har det varit extremt läkande också- att titta på burlesk. Gå på burleskklubbar, mm. man får se- om man går på lite olika klubbar och shower- man får se olika kroppstyper- Eh, kön, sexualiteter som representeras, ja. eh, etniciteter som representeras, hudfärger.
1: Ja, Gud, ja. Eh,
2: och det är väldigt fint.
1: Mm. Och det är väldigt
2: läckande. Det
0: här hand i hand med penuppen Positivt, ja. Väldigt ja. förtroende.
2: Exakt. Ja. Mm.
1: Ja, jag, jag testade ju faktiskt min första Teslas igår för mannen. Jag var ju bara tvungen <laughs> ja, att göra det. <laughs> Fick du snurr på dem? Ja, det är jag är natural ja. kände jag. Det var bara sjukt år de. Fantastiskt. <laughs> <laughs> det men det man kände jag säga gud vad jobbigt det är. I början är det ju liksom lätt men ja, sen när man gör det en båg Jag, oh, shit, jag testade
2: i 15. Nej <laughs> ja, men en gång <laughs> testade jag faktiskt i 15 minuter på <gasps> Vi har ju liksom VM, VM i tassel Twirling kan man säga. Vi har Tassel Twirling Championship varje år under Stockholm Bullfestfestival. Jag var i med vart enda år. Sen jag liksom började med burlesk egentligen, tror jag. Ah, okej. Okay. Med uppehåll förra året, för då var jag iväg och spelade i tolvskällningsoperan, på folkoperan. Mm. Då ett år så höll jag på riktigt på, jag tror 15 minuter. Jag tror att det var det året jag vann bäst teknik också, 2015. Och det är enda gången i mitt liv som jag har tappat en tässel, att den faktiskt har lossnat. Det var efter när jag hade fått mitt pris och skulle täsla liksom efteråt för att tacka publiken. Ja. Då flög en täsal. Det enda gången gång i mitt liv det hänt, Då hade jag som sagt täsal i 15 minuter i sträck. Så då var jag ganska svettig. Åh oh,
1: herregud. <laughs> att de flyger ja. av. Jag tycker det var jättesvårt att få av dem bara.
2: Jaha, ja. ja vad an jag använder jag menar... du sån här tape då? Eller vad använder du för?
1: Eh, Nej, alltså jag har köpt dem här på en uh, bulles-show uh, för något år sedan bara. Bara för liksom. Eh, mm. Men det är ju kul att ha. Sen har de bara varit där. <laughs> de, nej, men mm. det, de är handgjorda. Jag tror det är skinn eller något sånt här de är gjorda Och så har de mm. satt på något sånt här... Om det är dubbelhäftande tejp av något slag. Exakt,
2: peruktejp är ja, det vi precis. vanligtvis de, de använder. De satt ju
1: stenhårt när jag skulle dra av dem. Det var ju bara, mm. ah,
2: ah, ah. Absolut. Man, man ska försöka sätta i en cirkel som man inte sätter precis mitt på bröstvårtan liksom, Okej. Okay. Mm. Ja. Mm. Tips från coachen. Ja, tips, tips. Helt.
0: Ja. Nu när vi ändå är inne och pratar mm. lite grann om det här med sa saker mm. och kläder och mm. sånt där. Jag tänker så här, det verkar som att det mesta är handgjort. Men finns det, alltså butiker, eller finns det webbsidor, eller vart köper man kläder? Selina, Var kommer in med <laughs> ja, <Skor jag laughs> inte. <laughs> Nej men inte bara på täst. Jag tänker så allting, all kre kreation Aha. som så är här på scenerna. Är det hemmagjort eller
2: är det... Ja och nej, alltså det är ju mycket DIY i burlesk överlag. Vi gör våra egna klubbar, vi gör våra egna kostymer, vi gör våran egen mm. koreografi, klipper musiken, you name it, we have done it. Alltså jag jobbar ju mycket med kanske, jag är inte super på sy, jag har precis gått en sykurs nu så att jag ska bli bättre på det. Men jag jobbar mm. ju mycket med kanske att köpa en klänning, köpa underkläder, alltså liksom... Fina underkläder mm. i någon vanlig butik, i någon fin färg. Och sen dekorera. På med fransar, mm. på med kristaller, på med eh, dekorativa band, allt vad det kan vara. Liksom. Mm. Så att jag jobbar ju ganska mm. mycket så faktiskt. Sen finns ju de som skit upp det och sy och syra allting från Scratch. Det finns ju berlæskartiister som gör kostymer mm. åt andra, naturligtvis. Eh, det finns de som syr sina egna korsetter. <laughs> That baffles me. Eh, så att det mm. är väldigt mycket DIY. Mm. Inte så jättemycket, kanske, att köpa färdigt. Men också så här: alltså, som sagt, en mix av att man kan köpa enklare grejer och dekorera. Det funkar ofta ganska bra att göra om, till exempel. Sätta in en ny dragkedja så att den blir öppningsbar ett plagg som man lättare får av det. Eller sätta nya spännen så att man liksom tänker till kring hur ska jag få av med det här plagget. det är ju mycket
1: den konstruktionen vi får jobba ja, med. Ja, precis. Det måste men, ju vara lätt men, att bara kasta av sig kan jag tänka mig. Ja,
2: ja mm. men precis. Um, mm. Så att det är verkligen mycket DIY. Men som sagt, det finns ju... Jag vet inte, alltså vi har köpt beställt några fina så här, ruffiga, puffiga trosor någon gång från Tyskland typ jag vet faktiskt inte riktigt det finns ju en hel del på Etsy finns ju artister som jag till exempel Talula mm. Blue vet jag uh, Glorious Pasties är ju en annan fantastisk uh, kreatör um det finns ju lite olika, om man söker på Etsy efter burlesque, så, alltså stavar det med den franska mm. eller engelska stavningen mm. så, så kommer man ju liksom få upp en massa, så det är ju det bästa tips jag kan ge Etsy är din vän, och då vet man ju också Etsy är ju, då får man ju grejer som är gjorda av ja men man, man supportar mindre kreatörer, och det är mm. ju väldigt nice, mm. det är ju viktigt yes. om man liksom ändå ska handla, kanske man kan då investera och köpa någonting lite dyrare, och så får man någonting som någon faktiskt har gett tid och kärlek Um, ja visst Istället för att köpa liksom mm. ja, men, ja. men med det sagt Det är klart att jag har beställt grejer från Ebay också Som jag använder ja. <laughs> Nej. Så är det ju Men men Etsy är ju verkligen en jättebra <laughs> ja. källa Och som sagt, ja. när man börjar när man börjar så ska man absolut inte vara rädd för att köpa. Alltså gå på någon av de stora kedjorna, köpa några enklare underkläder eller hitta grejer i second mm. hand liksom. Och, mm. och dekorera och göra det till sin egen. Det ska inte behöva kosta en miljon i svarovske kristaller att, att överhuvudtaget mm. börja liksom, nej, om man nej, ska nej. göra någon, någon mindre burleskerträdande eller så. Eh, så man ska inte, tycker mm. jag inte ska inte vara för rädd för det liksom. Men, vad Men det, har är du för ju, tips det är ju på ett sätt lite för någon... materialsport liksom. Förlåt?
1: Ja, nej. Vad har du för tips för någon som liksom skulle vilja testa fast liksom kanske inte riktigt vågar och bara, Ja, men hur kommer man in i det? Om man bara, ska man söka upp någon ja, och bara hej, det... på, ja, kan du hjälpa mig? <laughs> nej men det var lite...
2: <laughs> nej men det man ska göra är att gå en kurs såklart, det är ju där man ska mm. börja som är allt annat. Ja. Mm. Um, alltså det finns, vi är ju flera stycken som undervisar i Bullesk. det finns ju Stockholm Burlesque Academy ja. Burlesque Akademin heter det Jag vet inte varför jag såg på det. engelska, konstigt uh, Burlesque Akademin finns um, där har jag själv gått en gång i tiden. Jättebra ah. skola. Eh, Mrs. Murphy, eh, Miss Diamond har ju lite kurser och grejer också. Mm. Eh, finns ju väl en del i Göteborg också. Mm. Så, men det man kan göra är ju annars är att så här, kontakta sin lokala burlesklubb om det finns en sån. Och fråga, är det någon som undervisar? Eller så hör man helt enkelt av sig till mig. För jag reser gärna och har kurser och workshops och grejer. Så att det det mm. bara ringa mig så att säga. Ja. Så, DM ja, det var ju synd att inte här kursen jag. blev av. Yes. Det var ja, men den det blir bra. av, den ja. blir av men den blir bara längre fram på grund av omständigheter ja, liksom.
1: Jag får läsa se om jag vågar mig dit till er. Ja, det, det tycker jag. Det är ja,
2: alltså kurser ska alla gå tycker jag. Det behöver man inte mm. känna, oj shit jag vågar inte göra det här på scen. För det har inte med varandra att göra. Alltså det är första Nej. steget är att utmana sig själv att så här, våga testa på. Och då är mm. man ju, man kommer ju vara en mindre grupp- och man, jag, menar, jag är väldigt tydlig på mina kurser det är, jag förväntar mig aldrig att någon jag kommer aldrig tvinga någon att göra någonting som den inte är bekväm med naturligtvis allting sker ju såklart på frivillig basis man ska aldrig känna att så här, oh shit jag är inte bekväm med att testa tassel twirling nej men då gör du inte det men de flesta brukar vilja testa det för att det är väldigt kul såklart <laughs> så jag försöker bygga mina kurser väldigt mycket på att det ska vara ett safe space att vara i liksom. mm. så att gå en kurs, definitivt, steg 1 mm.
0: mm. då när jag anmälde till kursen som vi skulle ha, mm. då skickade mm. du ut ett mejl med massor av olika personer som man kunde följa för att få lite, ja, lite inspiration och sånt där, jag tänker hittar du mm. inspiration från någon speciell person
1: eller? Ja, ah, jättebra jag tänkte bli språkare
2: Absolut, det är fint, i Sverige är vi ju ganska tight-knit community, vi känner ju varandra allihopa för vi är så pass få artister som håller på mm. eh, lite mer professionellt, så att såklart får man ju inspiration av varandra, av liksom att se varann och, och umgås med varann och så vidare Eh, och också, hela mitt Instagram-flöde är ju bara nakenbilder liksom. <laughs> det är ju bara olika burleska twister. Men du bara, och det tänker
1: av... jag nästan på som när man är ja, pinuppa som man är. Att instagram -flöde. det tänker jag ibland när man ja. sitter på jobbet ja, och alla grupper runt om. bara ja. tittar du på? Oh! <laughs> Not safe for work, <laughs> Nej men visst. Ja, det sidan av livet. <laughs> mm.
2: Ja, men så är det ju. Så att det är klart jag tittar på, på andra artister jag har ingen specifik, tror jag, sådär, som bara åh, det här är min största inspiration. Men det är ju, alltså en väldigt bra grej är ju att gå workshops. Jag försöker gå workshops. Ah. Stockholm Burleske Festival har alltid workshops under sin weekend och många andra internationella burleskefestivaler också. Men när när mm.
1: brukar Stockholm Burleske Festival vara? Eh,
2: på hösten i oktober. I oktober, okej. Okay. Ja, mm. ah, kan varmt yes. rekommendera. Det är en fantastisk tillställning. Så mm. eh, ta workshops för olika artister är ju väldigt givande. Och då kan man ju få, under mm. början är det ju ofta headlinersen, alltså de största artisterna som har workshops. Så det är ju ett väldigt bra sätt att få inspiration. Och sen inspiration kan man ju få så himla mycket. Så alltså jag, jag, jag bygger ju ganska mycket utifrån dans, när jag bygger mina nummer och så.
1: Mm.
2: Börjar ofta med musik och, och liksom dansrörelse så där. Det är min ingång. Andra har kanske andra ingångar, att de börjar mer i kostymen och sen applicerar, eller att de börjar mer med en story, liksom mer än idé så mm. så det är ju ganska olika hur man, vilket håll man jobbar ifrån och jag kan täcka mig att det också påverkar vad man inspireras främst av mm. men det finns ju otroligt många fantastiska burleskartister som sagt jag ger alla mina nybörjarkursare en lista på artister som jag tycker att man kan kika in mm. för att få lite inspo och förståelse för också den bredd som finns i, i den här konstformen och också lite såhär nyckelpersoner i historien mm. Mm.
0: precis jag tänker också så här: musiken. Mm. Är, jag har ju aldrig gått på någon show överhuvudtaget. Det jag tänker så här, mm. det man ser på nätet, alltså oftast, det är, det är en speciell musik. Är det mm. liksom lite verkligen bara en genre? Eller kan man ta modern musik och sätta in? Eller hur, hur funkar det där?
2: Gud, nej. Jag jobbar mycket med modern musik. Mm. Eh, till exempel. Jag gillar ju att mixa kanske ganska så här relativt klassiskt looking-kostym. Alltså mm. den showgirl-inspirerade. Uh, uh. Med modern musik Så det finns absolut inga regler Att musiken måste vara på ett visst sätt När jag undervisar Nej. så jobbar jag Ganska mycket med sån klassisk burleskmusik Alltså storbands, jazz, egentligen Såna mm. gamla swing, big band Swing och så vidare uh, mm. Det är ju väldigt kul, det är kul att ha koll på den musiken Och liksom, jag menar det är klart Att The Stripper är fantastisk att strippa till Det säger sig själv mm. Men, ja. men också så här, det är svårt att använda ett visst typ av musik och vissa nummer, som till exempel The Stripper, Bumps and Grinds, som är allra, allra mest klassiska låtarna, mm. använda dem på scen, för de har använts så extremt mycket naturligtvis, ja. de är liksom theme songs för hela genren, det blir lite kaxigt nästan att, att mm. som ny artist så här, komma med The Stripper som liksom har dansat av de största det. artisterna genom stjärnorna. Kanske därför, ja. ska man, kanske därför man ska göra det. Men de största stjärnorna inom tiden har liksom använt ja. de här tunesen. Ja. Så att man, man ska vara medveten om att när man går till söker en burleskfestival till exempel. Så kanske, ja, men det är lättare att komma med om man inte använder de största, största låtarna mm. eller så. För de har kanske använt så mycket och så vidare.
1: Ja.
2: Mm. Men, men alltså man ska ju absolut lyssna på den här musiken och dansa till den här musiken och jobba med den här musiken, gör man ett företagsgig, finns ju ingen anledning att inte använda den här musiken, för den är så klassisk burlesk. Mm, mm, mm. men, men det finns inget, alltså det finns ju metalesk, folk som håller på med liksom metal och rockmusik. det finns ju folk som kanske blandar in element av hiphop eller voging i sin, sina burlesknummer. Abs ja, absolut. Ja, ja, ja. Alltså det finns ju verkligen, du kan använda vilken typ av musik som helst. Det finns inga regler för det, Nej. skulle jag säga. Definitivt inte om du inte vill göra superduper klassisk burlesk, eh, mm. utan det som vi kallar neoburlesk, som mm. är en lite, lite friare.
0: Okej. Okay. Tänk också så här, burlesk, ordet burlesk, namnet burlesk, om man ska säga. Mm. Pinup är ju väldigt klassat fortfarande som någonting ja, negativt, verkligen. någonting fult, lite alltså, ja, för mycket vulgärt, så... Om man mm. ser att vi är då får man ju oftast fortfarande från äldre personer så, Åh, vad säger du för någonting? Är det så för burlesk mm. också? Alltså får ni.
2: Ja och nej. En del vet ju inte vad det är liksom. <laughs> så är mm. det ju. Och en del är ju så här, jaha, ja, burlesk, ja, ja, men då är det ju inte, då är det ju inte en strippa. Vilket ju också är fel, mm. naturligtvis. Ja. Uh... <laughs> så, <laughs> ja. jag, alltså jag personligen har aldrig riktigt fått någon negativ bemötande. Jag får ofta så här: Åh, var coolt, Vad är det? Mm, hur funkar det? Eller liksom: Wow! Så där. Så personligen äh, kan jag inte påstå att jag har fått så mycket negativt bemötande kring det. men Eller jo, en del feminister kan vara lite så här: Hur funkar det här? Mm. Liksom. Jag har haft vänner också som har varit så här: oj, jag vet inte. Kul att du gillar det, men jag vet inte om det är min grej. Jag bara, vet du vad? Kom med mig på en klubb. Så ska du få se varför det här är feministiskt. Mm. Och de brukar då komma ut med jordens största leende och bara This was amazing. För det är ju så. Ja.
1: Burlesk ja. är ju en
2: extremt ja. feministisk konstform, eh, tycker jag. Och jag tror att alla svenska burleskartister håller med mig i det. Ja. De, de flesta jag känner och så brukar definiera sig som feminister. Liksom.
1: Nej, men jag, jag känner bara att ap apropå det här med att ta med sig folk till eh, burlesk. Första gången mm. jag var på burlesk nu, då hade jag med mig min svägerska och en nära vän. Och båda två var ju såhär, de, de visste ju inte alls vad de hade att vänta sig egentligen. Mm. Jag hade ju ändå lite så ja men jag vet ju vad det innebär liksom. Men en satt ju lite mm. såhär halv, nästan höll för ögonen. Och den andra var, wow, wow. <skratt> 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 det var Exakt. Så här, men båda var ju verkligen helt frälsta efteråt.
2: <skratt> ja. ja, men precis. Och det är ofta så, att det är det som är så roligt, att det är ofta kvinnor. Mm. Som är mest peppade. Ja, men men män kan känna sig kanske lite obekvämt här. Oj, Gud, får jag tycka att det här är bra? Eller är jag liksom ja. är jag Är jag liksom okej om jag är
1: nu? Nej. Ja, men precis.
2: Får jag liksom. Mm, hur ska jag bete mig? Men ja. om man går på en bullesklubb så märker man oftast väldigt snabbt att det är väldigt varm stämning där. Och folk förstår mm. att så här. Det, allting som är här inne sker med. Consent, att det liksom ja men det är, är
1: konst också liksom. Ja Bara. det är en
2: konstform det är ja. artisten som bjuder in till det som händer. Det är liksom helt och hållet det är ju alltid på artistens villkor. Om man, mm. om man då ska, jag kan ju ta det på en gång, skillnader och likheter med strippklubbstriptease inom citationstecken i brist på ett bättre ord på svenska. Ja. Ja. Så ska man ju ha klart för sig att båda är striptease. Båda mm. handlar om avklädnad och sensualitet. Mm. Det vi Titta på som strippclub är mm. ju. Det är ju. Alltså burlesk i back in the days var ju föregångaren till dagens striptis. Så är det. Så det här hashtagnare stripper eller liksom mm. någon slags slutshaming. Det får inte förekomma i burlesk för att burlesks rötter är striptis. Mm. Burlesk är striptis. Och. Mm många, De flesta idag definierar inte burlesk som sexwork, men, men stripclub striptease är ju en typ av sexwork. Och, och ska man liksom skilja på det så kan man ju säga att, eller jag har hört en bra förklaring som jag tog med mig som är att eh, stripclub striptease är ju en sälj- och servicebransch. Det är en annan typ av bransch. Mm. Och då blir ju tänket kring det lite annorlunda att det är någon slags marknadskraft som styr och det är upp, mycket upp till den som tittar på hur, vad den ska betala för och så vidare och så vidare, vad som händer. Medans burlesk då är ju en typ av performing arts. Alltså det är helt ja, utifrån artisten vad som händer hela tiden och den bestämmer ju helt fritt vad den gör och inte gör på scenen och så vidare. Så ja. det är väl liksom skillnader och likheter. Därmed är det inte sagt att det ena per automatik är bättre än det andra. Mm. Nej, ja, det jag tänker också skillnader och
1: likheter. att alla tease i sig, det är ju väldigt mycket om man går på stripplubbar, det är ju för då gör man det ju för mannens vinning. Alltså det känns som att det är ju ja. enbart för män. Medan burlesk är ju, ja, det är, ja konst som jag sa innan. Så, så mm. tänker jag. Ja.
2: Ja, jag brukar säga det att i en, i en perfekt jämställd värld där det fanns lika många som arbetade med striptease som var män och kvinnor och andra. Och Uh, ja, men, vi inte hade det här The male gaze överhuvudtaget Vi var helt jämställda jag menar, Sex är ju roligt, sensualitet är ju, är ju roligt Vi är vuxna människor liksom. mm. uh, I en sån värld så hade det inte varit Något problem med, med striptease där, där allting skedde schyst Och på lika villkor Och uh, man gick och tittade på det för att så här, Det här är vackert, det här är någonting jag uppskattar Att titta på uh, mm. Utan det är ju den här ägande blicken Ja, som är precis. det stora problemet att det här, jag betalar för dig jag betalar för dina tjänster mm. eh, skulle jag vilja påstå mm. och sen eh, finns det jättemånga det finns jättemånga artister, eh, framförallt mm. i, kanske inte jättemycket i Sverige, vad jag vet eh, det är möjligt att det finns här också men, men utomlands och så, som även jobbar på sitt klubb. Eh, mm. så det är liksom inget ja, de, de går ju definitivt hand i hand och det ska man verkligen har med sig, det ska man verkligen komma ihåg. Det är samma som om man sysslar med poldance, att så här, mm. ja, väldigt mm. mycket alltså, det, så som poldance ser ut idag, det kommer från stripklubbarna mm. så att det funkar liksom inte att säga ja, liksom vilja distansera sig från det liksom, heller och, och slatshama de som jobbar med mm. striptease liksom. utan det vi ska ja. jobba med är ju ett, ja, för ett mer jämställt samhälle och schyssta villkor för alla och så vidare. Mm. Så jäkla spännande att lyssna på här, vet du. Ja, jag det
0: Ja.
1: Men, det ja. men hur, hur ofta har du shower? Eller hur ofta uppträder du?
2: Ja, men det varierar ju väldigt mycket.
1: Ja, nu kanske inte blir så säga. mycket. Men nu är det definitivt inte.
2: I vanliga fall, alltså det har gått också lite perioder. Jag har ju också bott i Umeå ett tag. Okay. Och då fick jag ju göra allting
1: själv. <laughs> så att
2: säga, det är mycket som sagt, det är mycket DIY, jag har ju ofta producerat mina egna shower också um, men det är väl kanske, alltså det beror ju på om man ska räkna med då de här liksom mindre sånggiggen och konferensgiggen och sånt jag gör också så... men mm. kanske i snitt nu en, ett bra år, en gång i månaden mm. uh, också mm. i och för sig om jag jobbar, nu jobbar jag ju på meltbar också så då får jag väl säga kanske en till två gånger i månaden i alla fall ehm mm. um... Som är liksom gig. För där, det är ju en 20 kabaré bar Helt enkelt. Mm. Mm.
1: Kan man hyra dig för så här, event och sånt också, eller?
2: Man kan hyra ja. mig för allt. Äh, definitivt. Event, ja. födelsedagsfester... Äh... Med hippersvenska ja, sexar. Jag har aldrig haft någon svensk Jag tror folk vågar inte boka det till, till svenska Men det hade varit så nej. kul att få ha en burlesk workshops på en, en svensk <laughs> eh, ja. <laughs>
1: alltså,
2: ja, precis. Se på <laughs> Exakt. Det går alldeles ut, men man behöver inte ha bröst för att tassla två Det kan göras av alla känner. Jag gör Nej, nej, alla, nej, nej. Jag jag såg en
1: väldigt skäggig man på en av här. Jag har varit på det. Är ja, jättebra. <laughs>
2: alldeles utmärkt. Ja visst. Absolut, ja. så är det. Det är inte, inte en könsbunden konstform på ja. något sätt. Jag tänker en annan fråga som, som jag har. Definitivt. Har det du någon, bara ha ha så här
0: favoritnummer eller favoritminne eller någonting sånt där favorit show som oh. du har haft? Som du bara, den där, det ja. var verkligen wow.
2: Ja, jag är väldigt stolt över min stora festivaldebut på, alltså, som solartist. Jag har gjort mycket festivaler med, med min grupp Body Villains Bralask Variety. Och det har mm. också varit fantastiskt. Alltså att få resa runt med, med två väldigt kära vänner, det har ju varit eh, fantastiskt. Liksom. Vi har haft så roligt. Mm. Um, mm. Men eh, Stockholm Burlesque Festival 2018 när jag gjorde ett, ett, ett ganska nytt nummer som heter Stenar Asking. På just, alltså, för mig är det, det är ett extremt empowering-nummer. Mm. Um, och ah, jag var så stolt över att vara, vara med i den line-upen och vara med på den festivalen som solartist. Och ja, ah, det var, och jag hade just innan gjort en workshop med, med Chris O, så jag var verkligen fantastisk dansare. Så jag var verkligen peppad och i min karaktär och kände mig så liksom empowered när jag skulle göra mitt nummer. Och det... Mm. Ja, ah, det var verkligen ett sånt moment och man hinner njuta av att vara på scen. Ibland hinner man ju inte det på samma sätt. Man är inte i sig nej, själv på nej. samma sätt. Men, men det var verkligen ett sånt moment och jag hann uppskatta på något vis att wow, jag är här, jag gör det här liksom. Ha, har du några bilder från oh. den, den mm. showen? Ja. Oh ja, jag tror det är fint på min hemsida till och
0: med. Jag tänkte om det är någonting vi kan få dela sen på, våran, på poddens ja. sida. Självklart. Det ska vi lösa. Ja. Då får du skicka över lite bilder sen. Mm. Eller om vi tittar. på ja, det är klart.
2: Jag
0: <laughs> jag visst. Ja. ja, visst. Ja, en annan sån här, om man säger burlesk till alltså en vanlig svensson, om man nu ska, ska säga det, då tänker de så här mm. på filmen med Ja. Oh. Oh. Yeah.
2: Ja, <laughs> yeah. <That> I know. <laughs> Och <då laughs> säger jag alltid, ja nu är ju inte det burlesk,
0: men... <laughs> <laughs> ja. Men det är ju en fin film. Nej men det är en fin film, men jag tänker så här, finns det fler filmer som man kan få, alltså så här, som finns i liknande stuk?
2: Ja men alltså, titta på Chicago. Moulin Rouge, Cabaret. Ja. Det är ju mycket mer rötterna till typ burlesk. Ja. De, de filmerna, vad de visar, de typer av nummer, eh, Ska jag säga. Ja. Eh, på ett sätt. Eller det är liksom, ja, Cabaret, underhållning. Den ja. typen av shownummer, vad du vill. Yes. Eh, det, det är finns ju precis många folk när man säger just den här. Ja, men, och det finns lite dokumentärer. Det finns ju Burlesque, jag tror inte Burlesque Heart of the Glitter Tribe. fanns på Netflix förut, mm. jag vet inte om den är kvar längre, tyvärr. Men den kanske går och hitta någonstans. Mm. Den är väldigt fin och då får man ju följa actual burleskartister. Liksom, och hur de jobbar och så vidare. Mm. Prata om burlesk. Väldigt jättefin dokumentär. Jättebra också att visa för folk som säger, oj vad är det här egentligen? Ja men då får man ju liksom en bra, en bra bild. Mm. Ja. Lite bredd. Och det, scenen i New York har ju gjort en film också. Vad fasen heter den? Jag kanske får återkomma om det. Mm. Ja,
0: Nej, vad tänkte, för det finns ju en förtjusning när man säger, alltså om man pratar om burleska Ja, oh, den där mm. filmen burleska åh, oh, wow, det är en favorit. Och det liksom, mm. du, jag tänker att det, ge tips till fler filmer. Alltså så att man kan få... Mm. För, mm. Ja.
2: ja, men precis. Men det var bra tips där. Det, det, ja, de gjorde faktiskt också, den tror jag också kanske är tyvärr svår att hitta, de gjorde faktiskt en kort svt dokumentär som jag är med i. Uh -huh. Alltså SVT. Um, uh -huh. uh, uh -huh. Ja, var, temat var fans. Så det var liksom korta, korta filmer okay. på temat fans. Och en av dem då följde fans i burlesksvängen. Uh -huh. um, och den är också väldigt fin. Den heter Ett smörgåsbord av synd, tror jag. Uh -huh. cool. <laughs> cool. Fans
1: i burlesksvängen. Uh -huh. Har ni egna gruppis menar du? <laughs>
2: <laughs> ja visst, ja visst. <laughs>
0: Det jag inte Det <laughs> gång jag har sett burlesk mm. på, på tv Alltså sådana där dokumenter Det frågar Olle
2: <laughs> <laughs> Ja, exakt Å, oh, vilka var det som var med där? Det var väl, var det, oh, vad heter de? Ja,
1: men vad heter de, ja?
2: De heter, precis, ett smörgåsbord av synd Ja de heter ja. väl, var det inte Blackbirds Brulles Cavalry som var med i fråga, Ola, eller? Det
0: var ju så länge sedan, jag kommer inte Aha. ihåg. Men jag kommer ihåg att hon, den här tjejen som var programledare, hon skulle testa med tester och så
2: grejer. Mm.
1: Ah. kul. Ja. Jättekul. Ja. <laughs> det gjordes bättre då, program för Candy Kane. <laughs> ja. Oh yeah.
2: ja, exakt. Candy Kane var ju med i Musikhjälpen. Nej, Candy, Candy von Kane. Candy von Kane, ja, ah, ja. Artist. Ja, men ja och pin-up. Ja, precis. Hon var ju med i Musikhjälpen också då och tackade, det var kul. I buren. Det hade man nog kanske inte fått idag. Nej. Men det var ju nu, nu
1: får man ju inte göra så mycket längre. På det. Det. Nej, precis.
2: Nej, så um, är det. Mm. Ja,
0: har du någon frågor Sofia?
1: Oj, eh, nej, vet du, nej, jag, jag är lite nyfiken på vad du gör annars om man ska bara mm. lägga burlesk om sidan. Vad, vad gör du annars när du mm. inte är på scen? Ja.
2: ja, precis. Så att jag, som sagt, musikalutbildning i botten ja. eh, började hålla på lite med burlesk 2018 2013, 2013 startade jag min grupp det Vilans Burlesque Variety mm. och vi höll på lite och jag jobbade parallellt i kläbutik liksom. Mm. Och ja, men hade startat då eget företag och så vidare. Eller startade 2015 eget företag och vi gjorde lite klubbar och grejer. Okay. Och sen så var jag i Umeå en sväng också. Jobbade kläbutik och startade en urban och feministisk klubb uppe i Umeå. Det var väldigt kul. Mm. Och där gjorde jag också lite burlesque och grejer. Mm. Och och sen eh, hittade jag utbildningen eh, musik- och väntarrangör mm. på Campus Nyköping. Så jag tänkte att ja, men det enda som är nästan lika roligt som att stå på scen är ju faktiskt att jobba runt omkring, eh, producera shower och så vidare. Mm. Så att, eh, jag gick den, flyttade tillbaka till Stockholm och gick den utbildningen och eh, jobbade sen faktiskt på bokningsbolag i lärmusikbranschen och och var iväg som sagt ett drygt halvår och skådespelade mm. under hösten 2019. Jag brukar skryta med att så här, nu, jag har jobbat med Lennart Jäkel. Nu. <laughs> <laughs> det är liksom det största. Han <laughs> är också från Norrland. Um, ja, <laughs> ja, fin Karl. Ja, ja men då sysslar du um, ändå med
1: showbusiness-underhållning <laughs> utöver ja, precis. också, det är också, ju
2: Ja, precis. Uh, det är egentligen mitt, mitt största grej. Min största mm. grej är ju att den är folkoperan ja. Att faktiskt ha jobbat heltid sedan ställt som skådespelare och dansare. Ja. Det var väldigt häftigt. Mm. Men sen såklart kom ju corona. Så att då ja. försvann ju mitt jobb i musikbranschen. Som jag skulle gå tillbaka till efter teatern. Mm. Liksom. Det, det försvann ju tyvärr. Så att nu är jag igen... Dels har jag då mitt eget företag. Där jag jobbar lite. Ja men, undervisar som sagt. Showar. Producerar olika typer av klubbar och spelningar och så vidare. Och så har jag precis börjat jobba på Nudie Jeans ekologiskt uh, sustainable jeansmärke, mm. svenskt. Mm. Så att, uh, det är det jag gör just nu, utöver, mm. utöver det här. Okay. Mm. Jag tänkte
0: corona. Det, jag har sett i andra länder instruktörer som kör mm. internetbaserade kurser och sånt där. Är det någonting som Sverige kanske kommer mm. att haka på om det inte liksom?
2: Släpper? Ja, precis. Jag har tänkt tanken så mycket. <laughs> jag gjorde ju några små workshops digitalt i våras mm, okay. jag tror de ligger kvar ja, de ligger nog kvar på Facebook om man vill prova på så kan man in på min Facebook Lady Rivet Ooh. och kolla där så borde videosarna ligga kvar faktiskt med lite moves Kul. det kan man ja, in och testa och sen jag gjorde ju två streamade shower också det var ett jävla hästjobb kan jag säga så det är ju de dom i första taget men, men jag är också glad över att Ja, men man lyckades hålla igång lite och göra någonting ja. under, under den tiden. Nu har jag faktiskt pausat allting. Jag har haft li hade lite smågig under sommaren med ja, men typ musikquiz mm. och lite mer sjunga konferentiärsbiten. Ja. Och hosta musikquiz och sånt. Mm. Eh, men nu är jag faktiskt typ helt paus. Ja. För att jag känner att någonstans är burlesk och kabaré konstformer som ska upplevas live. Mm. Det, det är nästan inte lönt att försöka göra det. Mm -hmm. Tycker jag personligen, för min del. För min egen vinning skulle. Jag vet att andra gör fantastiska shower och sånt digitalt också. Mm. Så jag pratar för mig själv nu. Att så här, jag, jag, det är inte värt det. Liksom. Det är inte värt den energi och stress det har inneburit. Att, att göra mm. streamande shower. Och, men däremot har jag undervisat på distans. Med kamera i somras också. Det gick alldeles utmärkt. Jag hade en privat elev som Och så gjorde jag en koreografi åt henne. Och så... Undervisade jag henne liksom en, en liten minigrundkurs i brullet. Mm. Okay. Så det går alldeles utmärkt. Det funkade jättebra. Mm. Undervisa är mycket lättare att göra skulle jag vilja posta än en ja. tycker jag personligen. Så det är återigen bara att höra av sig. <laughs> ja precis. Mm. Ja,
0: vi, ska, vi måste lägga upp sen också vart vi kan hitta dig någonstans. Instagram och Facebook ja, kan man hitta din,
2: din sida eller dina sidor. Absolut. Det är bara söka Lady Rivet. Mm. Jag heter samma överallt. Mm. Hemsida, Facebook, Instagram. Ja. Mm. Jag
1: höra, alla har, alla dansa, känns som de har ju sina egna nischer på shower ibland. Har du någon, har du någon mm. speciell show som du har kommit på som du gärna återkommer till då och då under årens lopp? Eller gör du olika shower på olika år? eller Hur brukar du lägga upp Tänker det? Tänker du nummer nu? Eller, eller ja, men är precis. Att ja, di, nej, din, din, din egna nummer om man säger så. Mm.
2: Alltså man gör ju... Om man gör ett nummer så är ju målet att kunna använda det så många gånger som möjligt. Ja. För det är ju så väldigt mycket tid, energi, pengar precis. som går in i nummer. Ja, men det, det jag tänker. Det är så mycket i kostnader för och, så och så så allting, att,
1: tänker jag, och sånt också.
2: Exakt. Så det är väldigt sällan man gör ett nummer så här, det här ska jag göra på det här, och sen <laughs> aldrig mer. Nej, eller liksom. så, målet är ju alltid att man ska kunna göra det flera gånger. Mm. Och sen, om det inte är någon som betalar väldigt bra och vill ha något special, då tar man ju såklart fram det. Ja, det är problemet. Men, men jag har ju, alltså man, man bygger upp sin repertoar kontinuerligt egentligen. Mm. Jag höll på, ganska länge i början hade jag inte så många nummer alls. Nej. Och jag menar det första nummer jag gjorde som verkligen ja, men var ett, eller egentligen, nej. Båda de första numren jag gjorde använder jag fortfarande. Fast ja, det det. Jag har ju uppdaterat dem såklart ja. över åren. Ja. De ser inte alls likadana ut. Men jag använder samma nummer, eller versioner av samma nummer. Och det är ofta så man gör. Man gör ett nummer och sen uppgraderar man efter tid. Kanske både kostym eller koreografi eller mm. så vidare. Mm. Så det är ofta mycket mm. så man jobbar. Mm
0: -hmm. mm.
2: Men om man nu alltså vill gå
0: och titta på en sån här show. Då är det alltså Stockholm, Göteborg och Luleå.
2: Är det där? Ja, jag vet inte om någon gör så mycket i Luleå nu längre heller. Eller det är det Francesca som har flyttat därifrån? Mm, mm, mm. Och LLJLM
1: också. Det är tur att vi bor nära Stockholm och Göteborg. Här, nu då. Men ja, jag är ju rädd för precis. Stockholm. Där <laughs>
2: är det, det är inte så mycket i Luleå. Och jag har gjort lite -grejer. Alltså Jag har gjort någon brorleskklubb i Umeå. Och som sagt så hade jag den här urbana och feministiska klubben där vi hade brorlesk också. Mm, ja. Men just nu är det inte så mycket i Norrland. Det får vi väl försöka ändra så småningom mm. <laughs> så där kan det ju vara mer värt, alltså där kanske man liksom vill man ha en större fest så är man ju varmt välkommen att arrangera det, jag har ju upptäckt på 20-talsfester och sånt till exempel, ja. och så bokar man bara in en burlaskatist, <laughs> helt enkelt jag kommer gärna, så jag är ju från Umeå så att det, ja. det är väl lite mer så liksom. det, det är ganska, alltså, lite svårare som arrangör kanske, mm. att göra stora grejer i Norrland, det är, i sådana fall får man göra lite mindre ja. grejer Um, för ja, det är ju ganska nischat liksom. ja. Det Däremot inte sagt är omöjligt Fan det är klart att vi ska kunna hitta på något mer Klubb i Norrland och så Men eh, jag tror, Och vars bor hon då? Karlshamn Finns det väl lite? Karlstad, Karlshamn ja. Karlshamn, tror jag <laughs> <laughs> I Skåne finns det lite också vet jag. Finns ju Ravishing Bird Burlesque bland annat mm. ja. Men det är ju typ Det väl vet i Göteborg är ju den stora mm. liksom. ja. Och eh, sen är det ju Väldigt koncentrerat i Stockholm alltså ja. Stockholm, det är
0: Stockholm, mm. det där det händer
1: tydligen. Mm. Ja.
2: Det är där det händer. Folk det är, är väl större kanske lite i alla fall, mer öppna
1: men... i Stockholm och i storstäder överhuvudtaget, om med det här ja. kan jag tänka mig också.
2: Ja, kanske så, och så är det som sagt, eftersom det är så pass nischat, behöver man liksom kanske ha en lite större ja. crowd att välja från alternativt, och som sagt, om det finns folk som är intresserade av den, om det finns en typ av rockabilly scen eller så kanske, ja. så att, att man, om man kan nå dem, mm. att man kan mm. ara någonting liksom. Ja, uppträder,
1: har du uppträtt eh, någon gång på någon sån här, jag menar, bilträffar, eh, har du Nej, faktiskt inte. Ja.
2: Inte personligen. Nej, det har varit snack om det, men det har aldrig blivit. det, det känns ändå något. som att det är ändå Nej. ganska
1: nischat ändå. Mm. Vem ja, vill ja, inte visst. se tuttasvingande alltså, skogit? det speviter. hade ju precis. <skratt> <Exakt. skratt> Nej, men
2: verkligen. Och det går ju hand i hand med just det. Ja, men 40-50-tal och sådär. Det är klart att 50-talet var ju burleskens hejde också. Mm. Så att det... Ja, det är verkligen passat utmärkt. Mm. Ja. Nej, men vad har jag... Alltså, enstaka företagsfester, det är ju också folk rädda nu för att boka till företagsfester kan jag säga. Ja. Så jag håller på att titta på att ta fram ett mer showgirl inriktat koncept som inte är burlesk egentligen. Ja. Eh, men jag har gjort lite företagsfester, födelsedagsfester, eh, som sagt möhipper eh, och ja, alla typer av klubbar liksom, och event. Mm. Men inga bilträffar. Showgirl, de, det kan de, jag tänka mig. De har ju ringa. Mm. Ja, men precis.
0: Jag tänker, är det någonting du vill typ lyfta i podden inom det här? innan liksom Ja, det avrollar? kan ju vara
2: lite intressant att dra väldigt kort historien. Du mm. pratar så mycket om hur burlesken mm. blev, blev det den Nej. är idag, eller hur man ska säga. Så, eh, jag kan ju vara så att jag säger någonting fel nu. Folk får gärna rätta mig, om det är så. Men den ganska, relativt mycket konsensus kring historien är att i eh, Europa- i slutet av 1800-talet var vi ju ganska frigjorda på många sätt. I Frankrike i alla fall hade man ju kan och så vidare. Och um, mm. det kom en grupp som hette Lydia Thompson and her British Blonds, åkte över till USA och började sätta upp spofer på grekiska pjäser. Och då var de alltså utklädda till män och de hade på sig tights. Skandal! Uff. Och sålde väldigt bra också. Man fick ju inte visa anklarna, vet ni. Och de hade tajst var liksom, oj, oj. oj, oj, oj. <laughs> ja, det var lätt att titulate i, i den tiden. Och så i slutet av 1800-talet eh, kom det en dansare till Chicago's World's Fair, ja. Som eh, kallade sig Little Egypt. Och gjorde ju då eh, magdans, helt enkelt. Och... Och det här var ju också skandal och jätteuppskattat. Det var ju en typ av rörelsemönster som man inte såg. Ett väldigt fritt rörelsemönster som man inte såg annars. Liksom. Och det här var ju dansare som såg, snodde och kallade för hoochie-coochie. Mm -hmm. Och det är ju <laughs> klassisk burleskedans kan man säga. Hoochie-coochie. Mm. Och början av 1900-tal ungefär fanns det ju stora vaudeville-shower, alltså varité-shower. Det kanske var någon mus, eller det var musiker, det var kanske någon komiker. Och så fanns det ju såklart tyska damer som dansade. Mm. Och det råder också lite olika, finns många olika stories om hur kom den första stripteasen till eller hur började man med det. Men det gjorde man i alla fall, det är många som har claimat att de var först med det. Men tidigt 1900-tal så hade man ju Uptown- hade vi Siegfield som gjorde fantastiska shower med Showgirls. Det finns jättemycket filmer om Siegfried Follies mm.
1: Mm.
2: som kan vara kul att se hur det såg ut. Och Downtown så hade vi, Downtown New York är jag i nu då. Mm. Då hade de ju till exempel Minskis som ju hade burlesk shower mm. Och de blev ju eh, raided av polisen gång på gång. De blev nedstängda under 30-talet. Det blev förbjudet att använda ordet Minskis. Mm. Men Uptown fick tjejerna vad hur lättklädda som helst. Det var inga yes. problem. Downtown, not so much. Och då hävdade de att skillnaden var att Uptown rör de sig inte. De är tableau vivants. Alltså det är fin ah. konst. Mm. Medan Downtown var det väl mer hoochie-coochie. Och det var inte fin Nähe. konst. Stor skillnad. <laughs> ja. Så att, ja, precis. Så att um, bullesken kämpade på, kan man säga. Mm. Ja. I... i, i Början av 1900-talet där. Och sen eh, efterkrigstiden då blomstade det ju riktigt bra. Det är liksom Golden Day av burlesk och det var jättestort över USA. Många typer av dansare som reste runt både i USA och i världen och uppträdde. Eh, bland annat Tempest Storm, Jenny Lee som startade Burlesque Hall of Fame-museumet och eh, Burlesque Hall of Fame-weekender. Mm. Så typ mm. VM mm. eller olym olympiska spelen mm. i burlesk mm. som pågår varje år. Um, ja det fanns många många stora dansare som höll på då mm. och, och såklart inte att förglömma Josephine Baker som gjorde första riktigt så där mega kända svarta artisten ja. i, i USA hon åkte ju till Frankrike för att av naturliga skäl ja. det här var ju liksom och känner väl de flesta ja, till att, hoppas, ja. ja, precis Ja, man mm. hoppas det mm. så att Hon som skapade den här fantastiska mm. eh, dansen ja, det. Och blev en jättestor stjärna i Paris mm. eh, Till exempel Så det är några historiska nedslag själva, själva ordet burlesk Kommer från burlare Alltså tumak Satir, basically ja, ja, ja. Politisk satir började det som det Där, där ordet kommer från eh, Och det har jag alltid funnit inslag av av satir. Alltså det man gör är ju att överdriva mm. den, den kvinnliga formen kan man säga. Det är ju en del av grunden i det. är ju att man, det är liksom extra allt. Mm. Eh, gigantisk show, nästan liksom parodi på, på den kvinnliga formen. Mm. Nära mm. drag. Mm. Och såklart nära, nära den här showgirl-estetiken förstås som man hade i till exempel Las Vegas. Men eh, tillbaka till historien så var det ju 50-tal gick jättebra, 60-tal, ni vet eh, tvn hade kommit, live-underhållning började gå ner i och med det. Mm. Och eh, sen så var det ju mer och mer ja, men att eh, stripplubbarna började likna mer så som de ser ut idag och då var det inte så intressant med burlesk längre, då kändes det liksom dammigt mm. och, och gammalt mm, mm. och så vidare. Så eh, burlesken dog ut lite grann under 70-80-talet kan man säga. Mm. Det var inte jättemånga artister som, som höll på lika mycket längre. Sen kom 90-talet och eh, några artister, bland annat då Dira von Thies, som de flesta kanske har hört talas om. Mm. Mm. Det är ju den största nu levande burleskartisten, kan man säga, den mest mainstream-kända. Mm. Hon eh, och andra började liksom plocka upp den här estetiken igen. Också värt att notera att Dira von Thies började också jobba på strippklubb. Mm. Mm. Och de tog upp den här estetiken och började hylla den här, de här föregångarna som höll på med burlesque back in the days. Och det blev ett möte liksom mellan performance artists. Mm. I New York var det mycket liksom performance artists som höll på och liksom skulle testa gränser. Och det var väldigt mycket liksom sexuellt och så. Och så möte mellan det och stripklubbarna Och det blev liksom väldigt... Någonstans där föddes det här... liksom Ta mm. tillbaka den här retroglamuren igen ja. och börja göra hyllningsshower till dåtidens burlesk. Och det spret sig över USA igen och det spret sig tillbaka till Europa. Idag har ju liksom varje europeisk stad med självvaktning en burleskfestival. Det finns väldigt många. Mm. Och i Sverige har vi haft en scen sedan 2005 då Nickel Kittens kom till och Huchi Coochie Club fanns. Det var ju en fantastisk mm. klubb som tog in mycket artister från runt om i världen. Mycket från USA och så vidare. Okay. Mm. Eh, som höll till på teatern i, jag tror, nästan 5-6 år innan de försvann. Eh, och Nicko Kittens, som sagt, fortsatte ju att hålla på. Och eh, ja, det var där jag startade. Ja, ja, ja. <laughs> och sen så kom, ja, men nu finns det ju liksom flera, flera klubbar och en stor bläskfestival även i Sverige. ja. Mm.
1: Har du, har du bara upprätt i Sverige, eller har du upprätt i olika länder också?
2: Med min grupp Borderwellen så har jag varit i Oslo några gånger i Tyskland. Prag, mm. Mm, det var nog det.
1: Vad är skillnad på ställena egentligen? Jag menar, det måste ju vara väldigt stor skillnad på publik, hur de ser på burlesk, kan jag tänka mig.
2: Nej, det inte det? Nej, inte, nej, i och med att det är burleskfestivaler jag har varit på. Ja, det är klart. Alla är wow! så, <laughs> Alla är väldigt peppade, alla är väldigt uppklädda. Ja. det är väldigt härlig stämning. Ja. Det har varit min min upplevelse alla gånger okay. ja. eh, för burleskfestivalerna om man liksom lyckas få till en burleskfestival i en stad så har man nog nått en publik som är genuint intresserad ja. och fattar vad det går ut mm. på liksom. mm. ja.
1: ja det var Väldigt lärorik, måste jag säga. Skoja inte. Ja, <laughs> <kul>. Det är <laughs> nästan som har faktiskt blivit det sugen. <laughs> <laughs> nästan. Ja, men ja, det är väl, inget, det
2: det väl inte ens en diskussion. Det är väl klart att du ska prova på. Ja, som sagt, det är ja. ingen som kommer jaga upp det på scen att du måste klara det framför folk. Ja, nej, nej, nej. Testa för din egen skull för att <laughs> utmana dig själv.
1: Ja, jag testar så får se om Jimmy skrattar igen. Han skrattade lite igår kväll när jag försökte svinga på dem. Men det gick ju bra. <laughs> ja. ja, det är ja. bra det. Vi, vi får testa nästa kurs då. Då får jag väl se till ja. att komma då. det ska vara Precis. Jag kör upp. Ja. ja.
0: Det var jätte, jätteintressant, verkligen. verkligen. Massor med ja. fantastisk ja. information och historia och allting. Jättekul.
1: Ja. ja, tack så hemskt mycket att du ville kul vara med. med. Mm. Tack så jättemycket. Ja, men självklart. Så kul ja, att det prata om detta och få lite mer information om just bulesk. Jag vet att det är många som har efterlyst det också. Kan inte bara prata lite mer mm. om bulesk. Ja, så vi kan men, och det, då
2: tackar jag för att ni liksom tar, tar in mig som faktiskt har gjort det här i många år ja. och, och pratar om det mm. för det är också, det finns ju en liten så ja folk alltså det händer ju också, en liten petpi för mig ju att, jag menar folk har sett den här filmen Burlesque och så mm. Och sätter de ihop en danskurs och så kallar de det för burlesk till exempel ja. mm. Mm. och det är ju här: då har man inte förståelse för konstformens rötter och så vidare, och jag tycker att det är så himla viktigt mm. att man respekterar, och det gäller ju alla konstformer alltså superviktigt, och särskilt det finns ju en gigantisk diskussion om eh, cultural appropriation man kan ta också, mm. eh, som vi inte ska ta just nu men, men liksom alltså, att respektera olika sorters konstformer om man vill utöva dem och, och deras rötter och så vidare, det är, tycker jag är så himla viktigt. Mm. Och man kan inte göra burlesk utan striptease eller någon form av kommentar kring sexualitet. För det är liksom roten mm. till burlesk. Det är inte en dansform. Mm. Det är en specifik konstform. Det behöver inte vara för alla. Mm. Men, men just därför tycker jag inte att man ska använda burlesk om det inte är burlesk. Mm. Mm. Eh, och man mm. ska framförallt se till att man har förståelse för vad är vad konstformen, är mm. rötterna. Sen kan man ju såklart göra burlesk inspirerade mm. grejer. Men, men, men då ska man ju säga att det är det det är. Då ska man inte kalla det för burlesk, ja. tycker jag. Jag tycker det är väldigt viktigt faktiskt att uh, inte... För det kan också göra... Jag menar, det, det kan ju andra katta oss som jobbar som burleskartister om folk gör shower till lägre priser. Mm. Eller om folk gör uh, shower som de kallar burlesk som inte är burlesk. Då får folk kanske en annan bild av mm. vad är burlesk. Och så Kommer det en burlesk? det du göra burlesk. Och folk blir chockade. Oj, ta reda i kläder? Hjälp, vad gör du? Det här var inte vad vi tror. Eller liksom, förstår ni vad jag ja. menar? Att, att man, det burlesk är det som gör burlesk, just burlesk ja. mm. är att det innehåller någon form av avklädande och slash eller kommentar kring sexualitet. Ja. Det är det det bygger på. Det är en konstform för vuxna, av vuxna. Yes. Mm. Ja, så är det. Ja, ja, ja. Jag. Nu ja, hoppas vi att folk har fått ja. väldigt mycket ja. Så jag, mycket jag tackar verkligen för på. att ni tog med mig. Ja, ja. Precis, och som sagt, alla, jag tycker alla ska testa burlesk. Jag tycker ja. att det är jättenyttigt att gå en kurs bara för sin egen skull, bara för att det är kul, bara för att utmana sig själv. Det är verkligen jätteläkande upplever jag och många andra som, mm. som på något sätt har utövat burlesk. Att ja. det, gå på klubbar liksom och titta mm. på, det är en väldigt fin atmosfär, det är väldigt uh, givande.
1: Ja verkligen mm. Det kan vi ha nu för det här programmet Det kommer ju sändas på självaste nyårsafton Så det kan vara nya nyårsläftet oh, nu då noj. Gå på ja, visst. Gå
2: på burleskkurs <laughs> 2021 <laughs> ja, ja men verkligen Alltså det för mig som sagt är burlesk En feministisk konstform Väldigt viktigt också att nämna Det har jag inte pratat så mycket om Väldigt Nej. viktigt att nämna att det är en queer konstform ja. Att alla är välkomna Och det är många olika typer av personer Som utövar burlesk och som sagt, det ligger nära drag och mm. så vidare. Och man kan göra burlesk även om man inte till exempel har stora bröst. Alltså, herregud, det har ju inte jag. Jag har tesla det går alldeles utmärkt.
1: Mm. Ja, ja. Så det sänget. finns ingen,
2: ingen ram för, för vem man måste vara- eller hur man måste se ut för att utöva ja, ja. burlesk. Och det är väldigt många, finns väldigt många queera artister som är väldigt drivande i scenen. Mm. Mm. Så, för mig är burlesk verkligen en feministisk konstform. Det handlar väldigt mycket om kroppspositivitet- det handlar ja. om att ta tillbaka den kvinnliga och den queera sexualiteten. Från att vara ett ja. sexuellt objekt, ja. ni vet sälj, tjej med, sälj grej med tjej ja. till att bli ett sexuellt subjekt att själv få äga sin sexualitet, sin historia sin kropp, ta mycket plats och som sagt, viktigt att notera att det också är en väldigt queer konstform väldigt många queera personer som ja. har varit drivande i scenen både historiskt och idag och och det finns plats för alla. Man behöver inte ha ett visst kön eller se ut på ett visst sätt för att utöva brorlesk. Nej. Och mm. eh, alla borde testa. Ja! Ja! ja. Så <laughs> det nya släppet! Vi <laughs> ja, visst. Ja. <laughs> 2021, det är då ja. det händer.
1: Ja, men ja, som sagt, tack ännu en gång att du ville vara med. Tack snälla ja, tack att jag snälla. fick vara mig. Ja. Ja, jag hoppas att eh, ni alla som lyssnar finner att det var givande och att eh, ja, ni tar till det och, och, ja, och man får jättegärna
2: höra av sig till mig med frågor, om det är något ja. mm. som man inte förstår eller något som man tycker jag har sagt fel eller något man vill diskutera mm. eller undra mm. kring jag diskuterar mm. jättegärna och tar jättegärna in perspektiv så det är mm. bara att höra av sig och ställa frågor och det var
1: Lady Rivet både på Facebook och på Instagram ja det precis,
2: det. Facebook, Instagram, hemsida mm. har jag, ja, mm. så det är bara mm. att höra av sig och särskilt då, såklart om man mycket. är sugen på att testa.
1: Ja. Och det är jag vi visst, alla ja. nu. <laughs> ja. Yeah. ja. Nej tack så hemskt mycket. Och som vanligt så kan ni ju gå in på Pinup-podden, Facebook Instagram också. Om det skulle vara någonting, om ni undrar någonting. Eller vad det nu var hon hette nu igen då. Hur står Hava-man? <laughs> Precis. Så hör ja. av er. <laughs> tack så hemskt mycket och eh, gott nytt år får ja, jag säga då. Ja, gott nytt år. Nu skulle ha nästa då champagneglasen. <laughs> Okay. <laughs>